0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Kreativ-Chaot. Das ist ein ADHS-Podcast für alle Kosmonautinnen, Sternengucker und Traumtänzer. Ja, wie ihr wisst, habe ich ja diese Sendung immer thematisch gebunden und diesmal soll es um das Thema Autofahren gehen. Also diese Sendung richtet sich an alle, die Autofahren, ADAS haben, vielleicht mit irgendeiner Untersuchung. Demnächst befasst sind und zwar dahingehend, ich glaube, das heißt MPU. Ähm, da wird halt die Fahrtüchtigkeit überprüft. Ja, und mit diesem ganzen Bereich und Komplex möchte ich mich heute beschäftigen. Aus persönlichen Gründen und nochmal zu überdenken, ob ich den Podcast überhaupt weiterführen soll, beziehungsweise wie ich den weiterführen soll. Ähm hat halt dazu geführt, dass das jetzt so lange gedauert hat, ehe die nächste Folge rauskam. Außerdem habe ich mich auch sehr äh, kundig gemacht, was das Thema anbelangt und möchte euch jetzt hier so die Ergebnisse präsentieren, dessen, was ich halt herausgefunden habe. ja, warum überhaupt Autofahren und ADHS? Ich meine, das liegt ja schon fast auf der Hand. Also alles das, was ähm, in erster Linie ADHS ausmacht und landläufig bekannt ist, also Impulsivität, Konzentrationsstörungen und so weiter, sind ja alles äh, Dinge, die wenn man näher drüber nachdenkt, ähm, dazu führen können, dass äh, ADHSler häufiger in Unfälle verwickelt sein müssten. Und, ähm, ja, ich bin halt in eine Polizeikontrolle geraten und bei dieser Polizeikontrolle war es dann halt so, dass ich, ja, es ist also glimpflich alles vonstatten gegangen, aber da habe ich dann irgendwann gedacht, was wäre jetzt, wenn die Polizisten bei mir halt Medikinet finden, also mein Medikament, worauf ich angewiesen bin, beziehungsweise, ja, wie gehen Polizisten überhaupt mit dem Thema ADRS um? wissen die davon, würden die mir das Medikament abnehmen das waren so Fragen, die mich äh, beschäftigten. Beziehungsweise muss ich einen Nachweis bringen, dass ich vielleicht Medikamente dabei habe? Ich wohne halt in der Nähe der holländischen Grenze. Und das wäre natürlich ähm, fatal, wenn ich über die Grenze fahre und ähm, Medikinet gehört halt zu den BTMs, also zu den Betäubungsmitteln. Was halt relativ rigoros oder was heißt relativ fast rigoros geahndet wird. Und was wäre, wenn ich. Ähm, dann zur Blutabnahme müsste und man mir nachweisen könnte, dass ich halt Betäubungsmittel, in, also sprich Medikinet, eingenommen habe. Ja, das hat mich alles beschäftigt und dann kam vor gar nicht allzu langer Zeit ein Artikel der Süddeutschen Zeitung äh, heraus mit der Überschrift Beunruhigende Unfallstatistik, Unfallursache rätselhaft. Ja, also, die Süddeutsche schrieb, dass immer mehr bei immer mehr Verkehrsunfallen die, un, ähm, die genaue Ursache ungeklärt bliebe, beziehungsweise ähm, die meisten Unfallforscher diesen Trend mit der gestiegenen Ablenkung am Steuer, beispielsweise durch Smartphones, in Zusammenhang brachten. So, das ließ einen ähm, Unfallforscher nicht in Ruhe, weil er meinte, äh, das kann nicht sein, dass jetzt ähm, in der letzten Zeit so, ich glaube, Moment, ähm, dass so viele Menschen mittlerweile ähm, verunglücken und also auf freier Strecke was weiß ich, ins Feld rasen, gegen Baum knallen und im Grunde ist nichts zu erkennen, warum das so war. Also keine Bremsspuren vorhanden oder ähnliches. So, und dann hat er sich halt rangesetzt und hat dann die Unfallursachen versucht zu erforschen. Und ähm, in Amerika und auch äh, österreich war ganz weitführend bei der forschung kam halt heraus dass halt ähm, die autofahrer insgesamt sehr stark abgelenkt werden und also eine ursache wäre hauptsache hauptsächlich halt ähm, ähm, werden halt smartphones die nicht nur zum telefonieren sondern auch zum internet surfen oder zum whatsappen und so weiter während der autofahrt ähm, benutzt würden aber das ließ er trotzdem nicht gelten und hat herausgefunden, dass es gerade hier in Deutschland noch eine weitaus ähm, interessantere Tatsache gäbe, beziehungsweise eine sehr beunruhigende. Und zwar, dass ähm, ganz viele Unfälle darauf zurückzuführen seien, dass die Leute mittlerweile sehr stark unter äh, Medikamenteneinfluss stünden. Im Jahre 2000, so schreibt die Süddeutsche Zeitung, ähm, verschrieben, die deutschen Ärzte rund 420 Millionen Tagesdosen Antidepressiva. Inzwischen hat die Zahl auf, sich auf 1,3 Millionen äh, Milliarden Entschuldigung, verdreifacht. Das bedeutet, bei einer Therapiedauer von durchschnittlich 180 Tagen schlucken hierzulande jährlich rund 7,4 Millionen Menschen diese Psychopharmaka. Ja, dabei sind dann die ganzen Menschen, also sind einige Leute dazu äh, befragt worden und die gaben auch Auskunft, dass sie wüssten, äh, dass die Beipackzettel ähm, auch auf diese Gefahr hinweisen würden, dass man halt ähm, schläfrig würde, nicht reaktionsschnell genug wäre, ja, beziehungsweise auch, dass da Warnhinweise zu finden wären, dass man kein Auto fahren dürfte. Ja, und ähm, da ist natürlich die Vermutung nahe, was passiert eigentlich mit uns, mit uns ADHSlern im Straßenverkehr? Wie gesagt, dazu hatte ich mich jetzt äh, schlau gemacht und zwar hatte ich Polizisten gefragt und die beiden Polizisten, die ich gefragt habe, die haben mich zuerst mal mit großen Augen angeschaut und sagten also, wenn sie bei mir Medikamente fänden und wüssten, dass das jetzt BTM-Medikamente wären, wären sie dazu verpflichtet, mich äh, mit auf die Wache zu nehmen, auch eventuell einen Bluttest zu machen. Schauten sich dann aber an und ähm, begannen begann eine Diskussion, aus der sie halt nicht mehr rauskamen und mich dabei total vergaßen. Also sie haben sich dann die Gesetze, die Paragraphen um die Ohren gehauen und das war schon ganz witzig zu sehen. Aber auch auf der anderen Seite ein Stück weit erschreckend, weil wir ja nicht wenige sind in Deutschland, die ein Auto fahren und auf diese Medikamente angewiesen sind. Irgendwann, als sie aus ihrer Diskussion wieder auftauchten und mich wieder ein Wahrnahm, also es war wirklich sehr witzig zu sehen, ähm, hatten sie mir dann empfohlen, meinen Arzt zu fragen. So, meinen Arzt hatte ich aber schon längst gefragt und der sagte, dass ich zu der Stelle wieder hin sollte, ähm, die damals bei mir das Ganze diagnostiziert hatten. Und die hatte ich damals auch schon gefragt und die waren sich auch nicht so sicher, wie die aktuelle Rechtslage sei. Also zum einen Autofahren mit BTM halt, sprich Methylphenidat, ähm, beziehungsweise ähm, auch, ähm, ja, wie sieht es juristisch aus bei Unfällen? Das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Frage. Und ähm, ja, dann hatte ich mir halt gesagt, dann mache ich mich halt selber auf den Weg und habe dann halt aber meinen Arzt gebeten, mir etwas auszufüllen. Also ein kleines Dokument ähm, und da steht halt drin, dass ich diese Medikamente benötige. Zum einen, dass ich die mit mir führen darf und zum anderen, dass ich die auch brauche, um ja, Autofahren zu können. Das ist so ähnlich wie der Vermerk der Brille im ja, Führerschein. Wobei die Frage ist natürlich jetzt, fällt mir gerade ein, ob das nicht auch im Führerschein vermerkt werden müsste. Aber dazu ist nirgendwo irgendetwas zu sehen und ich bin auch ganz froh, dass es das bei mir nicht vermerkt ist. Ja, ähm, dann habe ich halt ähm, im Internet gesurft und habe dann auf der Seite von advo AdvoGarant, InfoCenter, Rechtsinfo, Verkehrsrecht und so weiter, ähm, die Adresse werde ich dann ähm, in den Shownotes veröffentlichen. Da habe ich einen Artikel von Erika Heimburg gefunden und die sagt, ähm, ja, dass die gängigen Medikamente Concerta, Ritalin, Medikinet und so weiter Methylphenidat enthalten und das halten ähm, Amphetamin ist und fällt somit unter das Betäubungsmittelgesetz. Und äh, hier können sich halt Probleme ergeben und zwar, wie schon erwähnt, dass nach § 11 Absatz 2 der Fahrerlaubnisverordnung FEV ähm, die Führerscheinbehörde eine MPU, also ein medizinisch-psychologisches Gutachten, ähm, anfordern kann, damit nachgewiesen wird, ob ich jetzt unter Einfluss von BTM, sprich äh, medikiniert in dem Fall, ein Fahrzeug führen kann. Und ähm, sie sagt wohl auch, dass das nicht selten ist, dass die Führerscheinbehörden ähm, genau diesen Umstand oft zum Anlass nehmen, eine MPU anzufordern. Sie sagt aber auch weiterhin, dass es nicht gerechtfertigt ist. Denn normalerweise würde es ausreichen, wenn man ein ärztliches Attest vorlegen könnte. Und ADHS ist nicht als Krankheit in den Anlagen des äh, 4FEV aufgeführt. Aber alleine nur aus der Tatsache heraus, so sagt die Frau Heimburg, dass der Fahrer unter ADHS leidet oder ja, die entsprechenden Medikamente nimmt, kann die Führerscheinbehörde das nicht als Anlass nehmen, ein medizinisches Gutachten einzuholen bzw. sogar eventuell den Führerschein zu entziehen. Ja, dann habe ich auch noch von Herrn oder Frau Strohbeck-Kühner 2006 bzw. Hessler 2008 etwas gefunden und zwar mit der Überschrift ADHS im Straßenverkehr und ähm, da wird geschrieben, ADHS steht noch nicht in den Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung als eine der diese ausschließende Erkrankungen. Und sie gehen halt auch nochmal auf die Kernsymptome der ADHS ein, die ähm, ja ganz viele verkehrsrelevanten und zentralen Leistungsfunktionen betreffen. Sie merken an, dass ja auch ähm, eine psychiatrische Komorbidität ähm, bestehen kann, bzw. häufig ähm, Substanzmissbrauch anzutreffen ist. Interessant fand ich dann halt, dass die Autoren halt auf die signifikant positiven Effekte von Methylphenidat eingehen, die gerade sich um die, ja, wenn man so sagen will, Kernsymptome des ADHS kümmern und vereignungsrelevante äh, Leistungen hervorbringen. Und ähm, dann haben sie halt noch nachgewiesen, dass an einem Fahrsimulator unter realen Situationen unter MP, also Methylfinidat, signifikant weniger Fehler gemacht wurden. Und es fanden sich, und das ist bemerkenswert, keine Unterschiede zwischen behandelten ADHS-Lern und gesunden Kontrollen. Und darüber hinaus hat man festgestellt, ähm, dass die retardierten Präparate bei Wen äh, wesentlich äh, besser abschnitten als die unretardierten. Aber das ist schon ähm, ja, von, der, von der Idee oder von der Logik her klar, weil sie halt über einen längeren Zeitraum stabil halt die Wirkung abgeben und somit keine Peaks oder ähm, Downs halt passieren. Ähm, verkehrsrechtliche Konsequenzen führen sie weiter aus. Ähm, sind bei Nachweis der Rechtmäßigkeit der Einnahme von Methylphenidat und jetzt halt genauso, wie ich es gemacht habe, entweder, sagen Sie, durch Vorlage eines Rezeptes oder einer ärztlichen Bescheinigung nichts zu befürchten. Aber, und das finde ich jetzt ähm, sehr problematisch an der Stelle, ist, ist ein Unfall geschehen. Werden sich bestimmt findige Anwälte finden, die entweder sagen, man hat halt unter MP gestanden oder hat in dieser aktuellen Situation nicht unter Methylphenidat gestanden? Und so, ähm, egal wie, man hätte auf jeden Fall die schlechteren Karten. Um das Thema jetzt aber nicht ganz so sehr ähm, wissenschaftlich-medizinisch aufzubereiten, beziehungsweise mit, nur mit so viel ernst, möchte ich ganz gerne nochmal auf Frau Neuhaus ähm, eingehen und sie sagt halt, ähm, Menschen mit dieser Art, die Welt zu sehen und auf sie zu reagieren, fahren mit 120 Stundenkilometern auf der Landstraße, zünden sich mit einer Hand eine Zigarette an und zeigen mit der anderen gerade auf eine Sehenswürdigkeit. Einem Beifahrer wird ein besonderer Optimismus, gesund anzukommen, vermutet. Personen mit ADHS fahren zwar riskanter, sind aber wegen ihres besonderen Wahrnehmungsstils nicht häufiger in schwere Unfälle verwickelt als Menschen ohne ADHS. Und... Ähm